0: Debe estar más cerca de dios
1: un saludo cordial en el señor hermanos Francisco parte de la máxima que no podemos retener nada para nosotros mismos porque el señor se dio totalmente a nosotros después de los saludos iniciales empezamos la carta a toda la orden Oíd, señores, hijos y hermanos, nos dirá Francisco dentro de unos momentos, para que nos pongamos en el camino del Señor, en la ruta del Señor, para que seamos capaces de vivir la experiencia del Señor desgranada en muchas vivencias. Clara, empezando la cuarta carta a Inés de Praga, lejos de detenerse a describir su experiencia espiritual nos hace un desarrollo de quién es ella, de lo que busca, con quién se encuentra el amado y en él reposa. Vamos a ponernos a la escucha de la palabra del Señor para que nos ilumine todavía más en este estudio de los escritos de Clara y de Francisco de Asís
0: Del Evangelio según San Marcos Dijo Jesús a sus discípulos Id por todo el mundo y anunciad a todos la buena noticia El que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre expulsarán demonios hablarán nuevas lenguas cogerán serpientes con las manos si beben algún veneno no les dañará pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán
1: Después de los saludos iniciales, Francisco empieza la carta a toda la orden y en ella hace una disposición de las actitudes que deben tener los hermanos a la hora de encontrarse con el Señor, el que lo dio todo. Si el Señor lo da todo, nosotros lo debemos, se lo debemos devolver a Él. ¿Cómo? Oyendo. Escuchando su palabra, inclinando el oído, guardando, obedeciendo, ensalzando, cumpliendo, alabando. Todos estos verbos, todas estas acciones, las vamos a trabajar. Primero vamos a escucharla en la voz de Francisco y después le vamos a poner carne, actitudes a las acciones, para que nos ayuden a devolver al Señor todo lo que él previamente nos ha dado.
0: Vengan, sigamos al Cordero de Dios donde quiera que él vaya encendidas estén nuestras lámparas y a la mano el aceite
2: Oíd, señores hijos y hermanos míos, y prestad oídos a mis palabras. Inclinad el oído de vuestro corazón y obedeced a la voz del Hijo de Dios. Guardad en todo vuestro corazón sus mandamientos y cumplid perfectamente sus consejos. Confesadlo, porque es bueno y ensalzadlo en vuestras obras porque por esa razón os ha enviado al mundo entero para que de palabra y de obra deis testimonio de su voz y hagáis saber a todos que no hay Omnipotente sino Él perseverad en la disciplina y en la santa obediencia y lo que prometisteis con bueno y firme propósito, cumplidlo. Como a hijos, se nos ofrece el Señor
0: Dios. Y abrirte por fin Oíd,
1: Señores, hijos y hermanos míos. Francisco empieza hablándole a los hermanos menores, a sus hermanos, y no los llama hijos simplemente, sino señores hijos. Es una expresión que va un poco forzada, pero Francisco la hace así, queriendo, para reforzar primero el respeto a quien se debe él, al señor, porque él se considera siervo. Pero eso de que el hermano sea un señor no quita que sea hermano y además hijo. Escuchad mis palabras, no las palabras de Francisco. Esto es una cita de Hechos 2, 14. Francisco tiene muy claro que no es él quien da el mensaje, sino es el Señor el que pone en la boca de Francisco, en el corazón de Francisco, el mensaje para que él lo desgrane a sus hermanos, porque conoce bien las necesidades y las dificultades que cada uno de ellos tiene. Y a partir de aquí comienza una exposición de actitudes que deben tener los hermanos. La primera, inclinad el oído, tomando una cita de la Biblia de Isaías 55.3. para... Poder entrar en el mar, en el océano del Señor, el hombre tiene que inclinarse ante Él. Es una actitud previa. Quizá el hombre de hoy, soberbio, no es capaz de encontrarse con el Señor ni con su riqueza, porque no es capaz de hacerse pequeño. Francisco, el hermano de Asís, el pequeñuelo siervo de Dios, invita a sus hermanos y hoy nos invita a cada uno de nosotros a que seamos capaces de inclinar, de inclinar el oído, de inclinar el oído de nuestro corazón, de inclinar nuestra vida. ¿Para qué? Para obedecer a la voz del Señor. No somos nosotros los que vamos haciendo, forjando, hilando nuestra vida sino es el Señor, el Creador, el Dador de todos los bienes, el que va forjando en cada uno de nosotros la experiencia de vida y de amor que Él es. Pero nosotros debemos reconocerlo, debemos inclinar el oído de nuestro corazón, debemos obedecer a la voz del Señor. A continuación, Quizá en el corazón de este primer trozo de la carta a toda la orden de Francisco de Asís, viene un núcleo principal, una palabra que ya conocemos y que entendemos y que la ponemos en el corazón de Francisco. Guardad. El verbo guardar para Francisco es fascinante porque comprende la idea que Francisco tiene de Dios. Guardad sus mandamientos en vuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que yo he descubierto quién es Dios en mi vida, porque me he inclinado, porque he inclinado el oído de mi corazón, porque he obedecido la voz del Señor, porque el Señor se me ha presentado, no delante de mi cara, delante de mi vida, sino en el centro de mi corazón, allá donde el hombre es capaz de amar. Ojo, también de odiar y también de ser indiferente para muchas realidades. Ahí, en ese centro, en ese núcleo, Dios habita. Ahí, en ese centro, en ese núcleo, Dios se hace presente. Y ahí es donde el hermano menor, ahí es donde el creyente, el cristiano, debe guardar sus mandamientos, porque no son nuestros criterios, no son nuestras iniciativas, no son nuestras virtudes que podrían ser muy dignas y muy valiosas, sino son los mandamientos del Señor. La iniciativa que el Señor tiene de él, hacia nosotros y ahí es donde nosotros debemos ser conscientes de que el valor principal de nuestra vida es el Señor y por tanto debemos guardar en el cofre de nuestro corazón y de nuestra experiencia de Dios la realidad de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Qué hermoso es sentir que estás a mí.
1: después de descubrir la realidad que supone el Señor, de guardarlo en nuestra experiencia, no podemos más que alabarlo, bendecirlo, custodiarlo. Alabarlo porque es bueno. Literalmente, confesadlo porque es bueno. Y ensalzadlo con vuestras obras, tomando la cita de Tobías 13.6. Pues, por esto os envió al mundo entero, como dice Marcos 16, 15, que es la cita que hoy hemos escuchado al principio del programa, para que de palabra y con las obras deis testimonio de su voz. Claro que sí, es el Señor el que está dentro de nosotros. Es el hombre el que se da cuenta de que Dios está ahí y debe guardar sus mandamientos, su experiencia. Es una necesidad y es una obligación de todo religioso. Y San Francisco está hablando a sus hermanos de la orden, a los frailes, que son religiosos. Por esto os envió al mundo entero, para que de palabra y con las obras, vosotros convencidos de esta riqueza en vuestra vida, Deis testimonio de su voz y hagáis saber a todos que no hay Omnipotente sino Él. Por tanto, perseverad en la disciplina. ¿En qué disciplina? En esta del amor de Dios. Perseverad también en la santa obediencia, porque quien descubre la realidad de Dios en su vida no puede más que obedecer. Esa es la actitud de aquel que se encuentra con el Señor, que experimenta al Señor, que experimenta que el Señor es en nosotros la realidad máxima. Automáticamente ponerse en actitud de obediencia, de reverencia, de alabanza y de cumplir lo que prometimos con propósito bueno y firme. ¿Qué es lo que prometimos? Tener esta experiencia que no es otra cosa que la de profesar el ser y hacerse hermanos menores. Si esto lo habéis descubierto en una ocasión de vuestra vida y vinisteis a la fraternidad, si esto lo descubristeis el día de vuestra profesión, tanto temporal como solemne, no podéis hacer otra cosa cada día de vuestra vida que volverlo a vivir y a revivir, como a hijos se os brinda el Señor vuestro Dios.
0: Él nos convoca a las bodas de su amor y a compartir de su mesa al banquete nupcial de su reino y el amor se
1: Empezamos con la cuarta carta de Santa Clara a Inés de Praga, donde, como decíamos al principio, Clara, lejos de detenerse a describir su experiencia espiritual, ella expone, explica, da, regala a Inés de Praga, pero evidentemente se retrata a ella misma. Toda la carta, como si fuera el Evangelio de San Juan, está hablando de la hora, está hablando del deseo del amado y del reposo en el amado, está hablando de la comunión con Dios y de la comunión fraterna, está hablando de los mismos acentos con que Clara habla a Jesús y ella se lo dice a Inés. El símbolo esponsal atraviesa toda la carta con alusiones significativas, al cantar de los cantares. Podría ser de otra manera imposible porque el alma de Clara está totalmente enamorada de la experiencia de su Esposo Jesucristo. Comenzamos esta carta y reconocemos en ella la misma terminología que tiene también Francisco cuando escribe y exhorta a los hermanos.
2: a quien es la mitad de su alma y el cofre que guarda el singular amor de su corazón, a la ilustre reina, esposa del Cordero, el Rey Eterno, a la señora Inés, su queridísima madre y especial hija suya entre todas las demás, clara, indigna sierva de Cristo y esclava inútil de sus esclavas que moran en el monasterio de San Damián de Asís. Le desea salud y que con las demás santísimas vírgenes Cante el cántico nuevo ante el trono de Dios y del Cordero, y siga al Cordero a donde quiera que vaya.
0: Enamorada de Jesucristo, el cielo lo puedes tocar. Él es la vida, es nuestro destino, es el espejo de la eternidad. Enamorada de Jesucristo.
1: A quien es la mitad de su alma y cofre que guarda el singular amor de su corazón. Clara empieza la cuarta carta en la misma sintonía que Francisco ha comenzado, la carta a toda la orden. A quien guarda en su corazón, en su alma, en el cofre, el singular amor de su corazón. ¿Y quién hace esta experiencia? ¿Quién es esta hermana menor, esta hermana pobre? La ilustre reina. No importante por ser reina de Hungría, sino por es reina porque es la esposa del Cordero, del Rey Eterno, la señora Inés, su queridísima madre y especial hija suya entre todas las demás. Clara no halaga a su hermana sino que contrapone los títulos del mundo con los títulos de quien sigue a Cristo y se entrega a Él. Clara le recuerda una y otra vez en estas comparaciones que ya son conocidas para nosotros, que lo importante no era el boato del mundo, la gloria del mundo, sino lo importante ha sido el movimiento, lo mismo que Cristo, de dejar todo lo importante del mundo para acoger lo importante del Señor. Y a continuación en el versículo 2, Clara se define a sí misma. Clara, ¿quién es Clara? La indigna sierva, otro término conocidísimo ya de todos los escritos de Clara. Indigna sierva de Cristo, esclava inútil de sus esclavas. ¿Quiénes son estas esclavas? Las hermanas que radicaliza la expresión. No dice hermana no dice hijas de Dios, no dice siervas de Dios, sino esclavas, en el sentido de todo lo han entregado al Señor. Es el término de la obediencia. Todo lo entregan al Señor volviéndose esclava porque han descubierto la experiencia enorme que significa encontrarse con el Señor y guardarlo en el corazón. A estas esclavas que moran en el monasterio de San Damián de Asís, ¿qué les desea Clara? Les desea salud y que con las demás santísimas vírgenes, es decir, con sus hermanas, las que antes llamaba esclava cante el cántico nuevo ante el trono de Dios y del Cordero y siga al Cordero donde quiera que vaya. De modo que dos actitudes ya en el principio en la bienvenida. La primera, cantar. Cantar el cántico nuevo ante el trono de Dios y la segunda seguir, seguir al cordero donde quiera que vaya. Lo importante de la vida de la Clarisa no es otra cosa que alabar y bendecir el nombre del Señor y seguir al cordero, seguir al esposo allá donde él vaya, allá donde él quiera, allá donde él quiera hacer experiencia con cada una de sus esposas, con cada una de las hermanas menores y Francisco y Clara arroba .es. ahí tienes la dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos, no sin antes daros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor derrame abundantemente la paz y el bien.